0: Kdo přežije tlhleto dobu? Já jsem přesvědčen, že přežijou ti, kteří se z toho zpromenutí neposadou. Můžeš mít tým nejlepšího odborníků. ale pokud ti lidi se nezhodnou lidsky a nebude tam fungovat ta lidská chemie, to nebude stát za Já si myslím, že jedna z mých nejsilnějších stránek je, že jsem schopný lidi spojovat. My jsme dali, i dali lidem možnost, aby si sami zvolili svého vlastně z toho vylezlo pět slov. Odevřenost, důvěra, odpovědnost pozitivita a spolupráce. Oni musí uvěřit a pochopit, že to je jejich firma, A jsou to jejich hlavních. Když jsem měl mnohokrát tady, na co jsem nejvíc hrdl, tak jsem říkal na vztahy, které se považovalo ve firmě vytvořit. A vlastně se ta společnost se ztratila, ona ztratila ty své kořeny, svoje západy. Tam už dneska neplatí, že si mohl vydělat peníze, nebo abys mohl mít peníze, že si je musíš poctivě vydělat. Dneska už je tam nárokovost. Do veřejné mínění je ovlivněno menšinou. A skutečně několika lidma, kteří jsou ale obrovsky slyšeni. A někomu se to hodí do karet, si korporacím, jim jakomu, komu, že to podporuje. Posloucháte podcast České manažerské asociace propojujeme a vzděláváme podnikatele, manažery a lídry.
1: Svět se zbláznil? Zbláznil se stano? Svět?
0: No tak asi je otázka, z které strany se na to díváme. Pokud se na to budeme dívat z pohledu nějakých zvyklostí a, a pohledu, které, na které jsme zvyklí, tak asi ano. Pokud to budeme brát, že svět je neustále v pohybu, tak vlastně se nezbáznil, protože je to pohyb. Je
1: to ale tu nějaký, nějaký vzkaz, tenhle ten slogan, že nějakou dobu, není to, není to ve vztahu jenom ke době, máš už nějakou delší dobu, tak nám řekně, jak jsi ještě mnoho let, co tím vlastně jako komentuješ, jak se stavíš, na co se vlastně díváš, co tím ty hodnotíš. No to hlavně, ono to hlavně
0: doznalo úplně zásadní změny, protože my jsme. To používali v situacích, kdy byla nějaká diskrétní situace, která byla taková zvláštní, kdy se dalo říct, že se zblázněl. Začalo to pamatuju si, když tady přišel do, do kanceláře Dian Steinberger, kreativní ředitel, tehda Euro ARCG, a přišel s těma nápadama a říkal já, tak to má, to má nápad, to prostě je dobrý, takže bylo to o tom, že někde, si pamatuju ty první motivy, to vlastně byly třeba s v rouškách a úplně e, najednou je to tady zas, no, no, tehdy z Ázie, kdy vlastně byl nějaký SARS a podobně a ti snoubenci se... To je
1: kolikové třeba? Já už si to
0: nepamatuju přesně, ale může to být, bylo to asi... 4, nebo já nevím přesně, pak musel bych se podívat. Ale je to hodně roku. No a, e, takže tam ten zásadní rozdíl je v tom, že tehdy, tehdy to byly diskrétní záležitosti, jako jednotlivosti. A tehdy nás bavilo na ně posvítit nějakým takovým reflektorem. E, nějakým způsobem to vizualizovat. My jsme to používali na billboardech, takže vlastně vždycky bylo potřeba najít takovou tu zkratku a udělat si z toho de facto legraci. To jsme
1: dělali. To jsme dělali to byla to vibrace? No, bylo to taz... zase vždycky tak, jako působilo, spíš vážně, že vlastně. No, komentuješ to je z úlu vážnějšího
0: než. A, ono, já, já vždycky říkám, že. že pokud reklama, pokud to vůbec budeme nazývat reklamou, má mít koule, pokud má fungovat, tak to nemůže být jenom vymyšleno někde v nějakém nějakém studiu, v nějakém materiéru nebo v nějaké reklamní agentuře. A toho jsou plné televize. A nebo se to dělá,
1: ale podnikání, podnikatelská cesta, Možná, že se k tomu dostaneme na začátek 90. je vlastně rodinný pivovar Bernard, že to je taky pojem vznikl a jaká byla ta cesta, asi o tom nechceme mluvit do detailu, ale možná, že se k tomu dostaneme, ale je to pro tebe. Já jsem získal dojem, že celá ta cesta tím životem je hodně osobní. A i to heslo a ten úhel pohledu je osobní. Podnikání, rodinný pivovar, ten to pivo se bude hmm. po tobě. Prostě je to hodně propoje svojí osobnost co děláš.
0: No to ani být jinak nemůže. Protože každý, každý máme svoji cestu a každý jsme originál. A tohle je moje cesta. No, takže to musí být osobní. Jinak, jinak by to bylo ne... A když by to, takhle, když by to bylo neosobní, tak to nemůže fungovat. A to, je, to jsem chtěl vlastně to říct s tou reklamou. Protože pokud to má být funkční, pokud na to lidi mají slyšet, pokud s tím mají rezonovat, a třeba to i odmítat. Protože že většinou, většinou to není tak, že by všichni jásali. Způsobuje to třeba i kontraverze, ale to není dáno tím sdělením, to je dáno těma lidma. A, stejně, a, a, a ještě pro mě, bych <laughs> to <chtěl laughs> dopovědět. Já chci říct, to, to sdělení je v tom, že pokud to má fungovat, tak to musí vyjadřovat to, co cítíme. Pokud to tam není, tak je to jenom jako. A to nefunguje. Takže tehdy to fungovalo jinak. Tehdy jsme si jakože dělali legraci. Ty máš pravdu v tom, že to byly často i vážná témata. Byla to i vážná témata. Takže no, to bylo taková trošku statira, legrace. I, i vážné sdělení. Nedělal mi problém si udělat legraci sám ze sebe. To asi si zaregistroval párkrát. No a ten poslední spot, ten doznal úplně zásadní změny. Možná nevím, jestli To je ten, 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 ten minutu a půl trvající spot, vlastně, kde jsme změnili v tom slovenu jednu písmeno. na najednou, to není svět se zbláznil, tešte se, ale težme se. A to sdělení je úplně o všem jiným. Podpořme se, obejměme se, projevme si lidskost. A, a to, že s tím Jirka Mákl přišel, tak. To prostě jsme okamžitě věděli, že to chceme dělat, okamžitě tam byla rezonance, ale je to úplně jinde, než to bylo celé ty roky.
1: Betafora, není to prvoplánový. Ten film, sobě se na ně musíš podívat, a musíš přemýšlet nad tím, co ti chce říct ten film. Ten možná, ne... ani ano, možná ani nepřemýšlet, možná hlavu. Nechat to na sebe působit, ale to, to je právě to to jako ve smyslu předání nějakého posledství a to se mi na tom líbí, protože to už překračuje hranice běžní reklamy. Nebo propojení brandu, obchodního brandu a, a značky a vedíme, když, když
0: on s tím přišel, a ukázal to našemu
1: marketérovi,
0: Tomášovi, Rytákovi. Když jsme to viděli spolu poprvé, tak jsme okamžitě viděli, že to chceme dělat. Mě samozřejmě začali hlavou hned běžet takový myšlenky, to je hrozně dlouhý, jak to zaplatíme. Mm-hmm. Protože to nezaplatíš v těch televizích. Core dneska při lockdownu, který trvá půl roku. A my jsme, my jsme samozřejmě přišli o spoustu peněz, <coughs> o spoustu keše. A to neznamená, že my jsme velmi zdravá firma, ale, ale prostě ty peníze tím nizí, Protože protože jsme přišli o ten prodej, který nám dělá zisk, to znamená do restaurací. A vlastně, a Kor v našem případě, náš poměr prodeje do restaurací byl přes 60%. Takže mnohem, mnohem víc než je tržní průměr. Takže na nás to dopadlo ještě mnohem víc, ale. I když tam ty myšlenky začaly běžet, jak to zaplatíme v těch televizích a vůbec, jak to prodat do médií, tak jsem věděl, že to chceme dělat. A skutečně ty jsi to načal, ty jsi to načukl. To ono to, já, tam, já jsem tam od začátku cítil, že mnohem víc než reklama je to léčení nemocné společnosti. To je to, o čeho jsi začal jestli se ten svět skutečně zbláznil. On se nezbláznil, protože je to pořád v pohybu. Život je pohyb. Jakmile přestane pohyb, tak je smrt. A vlastně my, my nemůžeme být překvapeni, že ten pohyb nejde vždycky podle našich představ. Ale je tady, jak já to vnímám, ta společnost především na západě dneska je nemocná. Ona už dlouho, příliš dlouho trvá ten blahobyt. A vlastně se ta společnost se ztratila, ona ztratila ty své kořeny, svoje základy. Tam už dneska neplatí, že aby si mohl vydělat peníze, nebo abys mohl mít peníze, že si je musíš poctivě vydělat. Dneska už je tam nárokovost. A tak dále, a to už je, to bychom se bavili, a můžeme se o tom bavit, proč ne, ale to už jsou úplně jiná témata. Zkrátka ta společnost je nemocná. Vidíš to na těch, na těch projevech. Rasismus, z naruby a podobně a všechny tyhle genderové nesmysly a prostě milion, milion blbostí. A já, když jsem to viděl, těch pět jednoduchých lidských příběhů, tak první, co jsem cítil, tohle je léčivé. A teprve až někde zatím je reklamní efekt. A on je tam velmi silný, jako si nemusíme povídat. To vlastně, jako hodně lidí říká, to vlastně ani není reklama. On tam ten reklamní efekt je, ale, ale ten první, první a ten hlavní důvod, proč jsme s tím šlibem, je to, že cítím, že to léčí. A ty reakce, které nám chodí, a jako tolik reakcí jsem v životě nedostal. Nebo ne já, ale vůbec jako pivovar, jako lidí kolem, Jirka na a produkce. A musím říct, že jako ty reakce jsou překrásné. A ty lidi, když ti píšou, tak vyjadřujou co? Vyjadřujou, velmi často vyjadřujou vděk. Jako, já bych ti mohl přečíst ty, ty maily, ty SMSky. To je, tam je vděk, tam je dojetí, tam, je, tam jsou díky. Kolikrát tam ti lidi říkají, eh, jak rád bych třeba objal svoji mámu, ale už tady s náma není. Na podzim třeba umřel. Co se, a, stane, a takže tým, ale... co se
1: stane? Co se s náma stane po té, co jsme nuceni vlastně do eliminace toho sociálního kontaktu? Vlastně už do povědomí si ty ukládá, že být si s někým blízko není dobře, protože to je riskantní pro tebe, pro toho druhého. A vlastně už to začíná u těch dětí, které byly drženy hodně dlouho doma, víte, to velký téma. Já o tom detailu mluvit, protože teď to točíme v době, když jsme toho první, jak se vrací do škol, teď to se musí hmm. testovat, že teď, to, když mají nějaké děti, jak si ty, 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 ty tyčky do těch masánků. No, je to strašně zvláštní doba, ale řekni mi, co ta doba, kterou teď žijeme, jak se to odrazí na, na nás a na těch dětech, ale i na nás
0: mám libidu přímý, tak řeknu, nevím. Protože, a to platí obecně, my nevíme, co bude zítra. Samozřejmě, že můžeme, můžeme z hlavy dedukovat, můžeme, můžeme říkat spousty pohledů, co to přinese, ta izolace, ten, ten distanc sociální a to, že jsme se nemohli potkávat, ale já fakt nevím, Bude to mít určitě dopady, ale jaké? Já tam cítím mnoho rovin, ono je to v té rovině lidské, na kterou se vlastně ptáš, a taky jsou to roviny ekonomické, roviny finanční, roviny, já nevím, lidské osudy. Těžko, tady ta otázka je skutečně, mohl bych ti tady povídat nějaké pocity, nějaké pohledy, ale to by mi možná přišlo, že bych fakt mluvil z hlavy, ale když mám být naprosto otevřený a upřímný, tak řeknu, nevím.
1: Stando, pojďme teď k tématu covid, podnikání, finance, ekonomika, Kromě toho, že žijeme ve svých vlastních duších vztazích, v nadějích i v nějakých vítězstvích a prohrách, tak ještě to má nějaký ekonomický a materiální rámec. Pojďme teď se bavit tady o tom, jak se daří pivovaru Berna v těch době?
0: No, tak už jsem to trošku načal. My jsme přišli o spousty prodeje díky lockdownu a tím pádem vlastně dá se říct, že. Tuhle dobu jako každý přežívá. Ehm, přišli jsme na spousty kaše, spousty peněz jako takových. Na druhé straně jsme velmi zdravá firma, takže jako jde to o tom, aby skutečně se to začalo trošku uvolňovat a věřím tomu, že to půjde dobře. Ale... Hmm, to, náro, to období je náročné, protože je to náročné pro hospodské, je to náročné pro majitele restaurací, je to náročné pro velkou obchody, které s pivem je to náročné pro pilovary samozřejmě. A je to náročné pro, pro, všechny, pro všechny živnostníky a podobně, protože ta doba je náročná. Kdo přežije tohleto dobu? Já jsem přesvědčen, že přežijou ti, kteří se z toho zprominutí neposadou. Protože... Uh, a to platilo vždycky. Uh, přežijou lidi a přežijou firmy, které budou hledat řešení a nebudou hledat, uh, kdo za to může. Vždycky tam je ten, tam ty dva půly, buď být kurce, anebo obět. A vždycky to platilo. Já tvrdím, a to tvrdím už leta, že není rozhodující, kde seš, Jestli jsi úplně dole, anebo úplně nahoře. Ale rozhodující je vždycky trénu. Můžeš být úplně dole, a když půjdeš nahoru, tak vyjdeš úplně nahoru.
1: Dobře. A naopak. A je, dobře. A teď, kromě toho, že k tomu musíš mít nějakou vůli, aby, aby si neustále šplhali, se se to nedal... bude bavit nebo, nebo chuť. Ale musíš mít v sobě tu kreativitu, musíš mít ten nápad, musíš mít vlastně tu investice. A, a nebo lidi. A to lidi.
0: Rozumíš, protože to je ještě. Nemůže mít každý kreativitu, nemůže být každý zase skvělý zprávce. Je potřeba dát dohromady synergické lidi, kteří se budou doplňovat. A co je nezbytné, aby mezi těma lidma byla skvělá atmosféra. Protože jakmile můžeš mít tým nejlepšího odborníků, ale pokud ti lidi se nezhodnou lidsky a nebude tam fungovat ta lidská chemie, tak to nebude stát za nic. To jsme viděli na mnoha sportovních klubech a podobně. A naopak, nemusí to být úplně ty, nej, ty největší vězdy, ale když potáhnou za jeden pro vás, tak se to dá říct.
1: Teď mi řekni, my ten rozhovor děláme pro Českou manažerskou asociaci, kde jsou manažeři, jsou tam ti, kteří vstoupili vlastně do těch pozic a chtějí být lepší, jsou tam podnikatelé a manažeři, kteří už mají kariéru třeba za sebou. Ty se cítíš sám, Víc nejvíc čím, podnikatelem, manažerem, člověkem, který dokáže se nadlitit nebo dostává nápady. Co je vlastně, a když to převedu obecně, co je vlastně dobrá, dobrý profil manažera, dobrého manažera? Jaký člověk má být dobrý manažer? Co je k tomu Je
0: hodně těžká vlastně. <laughs> Já budu mluvit o sobě. Já si myslím, že jedna z mých nejsilnějších stránek je, že jsem schopný lidi spojovat. Uh-huh. To je to, co jsme říkali před chvilkou. On s ním přišel syn před léty a my jsme dali lidem s tím nápadem, my jsme dali, dali lidem možnost, aby si sami zvolili svoje hodnoty. A to byl tak neuvěřitelně očistný a pozitivní proces. Trvalo to rok a půl a vlastně z toho vylezlo pět slov. Otevřenost, důvěra, odpovědnost, pozitivita a spolupráce. A těch pět slov funguje synergicky. Obět. Stačí, aby si jedno z těch, z těch, jednu z těch hodnot porušoval a najednou se to začne sypat. Ale v té době jsme měli 100 lidí, dneska máme asi 210 lidí. A těch 110 nových lidí jsme vybírali především podle těho. A dneska se vlastně už, už ten proces toho roku a půl přinesl neuvěřitelné pročištění vztahu. Či lidi předtím, to bylo jako všude, občas se pomlouvali za zády a podobně, a tohle bych řekl, že se tak minimalizovalo. Že lidi si váží toho, když mají mezi sebou dobré vztahy. A nevím, pritěž, ale jak to nastavíš, no, Jak to nastaviš, tyhle To, je to hodně se hodně to... nastavilo samo. My jsme tím, že jsme řekli, vy to udělejte. My jsme to mohli vymyslet za hodinu v kanclu těch pět slov. Na tom není nic tak strašně složitého. Ale nebylo by to vůbec k ničemu, protože ti lidi by to nevzali. Když jsme jim řekli, vymyslete to vy a povídejte si o tom, tak bylo zajímavé, že vlastně nejprve i někteří tomu nevěřili, že to myslíme vážně. Ale jakmile pochopili, že to má podporu a že to skutečně myslíme upřímně, tak najednou tím začali žít a začaly se mezi nimi lepší vztahy. Ale stejně musíš někdy uplatnit autoritu. Někdy samozřejmě, když to... někdo, já jsem říkal, že to je synergické, když, když stačí jednu z těch hodnot porušovat a začne se to sypat, no tak pak musíš uplatnit autoritu, pak musíš říct, hele, ale máš nástroj zároveň, můžeš to pojmenovat. Řekneš, hele, myslíš si, že to, co si teďka, jak si že to, bylo spolu,
1: že to byla spolupráce, nebo že to byl boj a
0: Většinou když... dostat
1: do těch lidí. Mi, ale jak to vlastně, vymyslíš to, postavíš to, systém, hodnot... Ne to... já, oni. No a ty to potřebuješ, aby to převzali, aby to no, se protože to byly
0: její hodnoty, tak já jsem...
1: Rozumíš mi dobře? Rozumím, ne, já myslím, že jo, že, jo, že vlastně se snaží vlastně jako, e, se dohodnout na nějaký modu, který dohromady vlastně vytvoří to společním. Ještě
0: oni musí uvěřit a pochopit, že to je jejich firma, mhm. že jsou to jejich hodnoty. A jakmile to se ti povede. A ty tomu nebudeš, ale nesmíš to samozřejmě nabourávat zezhora. Protože to by, to by pak nefungovalo vůbec. Oni musí cítit ti lidi, že to je jejich firma, že jsou to jejich hodnoty. A že vlastně uh, ten management, když se takhle bavíme, to dodržuje stejně jako oni.
1: Pak to funguje.
0: Funguje to skvěle.
1: Co, co, co je role v takové situaci toho lídra, tebe, který. Nejenom to podporovat.
0: Jako nezacelovaně. Ne, ne, nevadí, nevadí k tomu. Skutečně, teď se bavíme o těch hodnotách, teď se bavíme o nápadech o nějaký rozhodnutí. tam samozřejmě má taky svoje místo, ale toto je nejvíc. Já jsem, když jste měli mnohokrát tady, na co jsem nejvíc hrdlý, tak jsem říkal na vztahy, které se povedlo ve firmě vytvořit. A já jsem ti vlastně řekl esenci toho procesu. Pak ještě k tomu přibyly dvě hodnoty a to byla pokora a sebevědomí. Ne sebevědomí jako víci si vědom sám sebe. To znamená sebeuvědomění. sebeuvědomění. Ta pokora, ta přišla s tím, jak jsme rostli a jak jsme se stávali jakoby významnějšími, tak mi došlo, že je ta pokora tam velmi, velmi užitečná. A potřebná, protože ono to zase zbuzuje ten pocit, my jsme něco víc ani houbili. Ale řekni mi, stejně v
1: každém systému vztahovým a hodnotovým se najde někdo pro ty hodnoty, a ty takhle nevidí, nechce, ne to nemá místo. To se stalo.
0: Mě se jednou povedlo, že jsem, vy jste vlastně se tady potkali jako s prvním člověkem, s Jan Kasalovou, je náš HR, ředitel a ona vlastně organizuje ta výběrová řízení a ty hodnoty jsou na prvním místě. Já jsem, jak jsem to naznačil, těch, každý nový člověk je vybírám především podle hodnoty. Samozřejmě odbornost, znalosti a tyhle věci tam musí být, ale tohle je na prvním místě. A stalo se, že jednou jsem to obešel, to výběrové řízení. Jeden člověk se mi líbil, říkal, no, ale pojď k nám. OK, šel k nám, jenže on právě měl s těma má problém. On nebyl zlej člověk, ale prostě při vlastně měl si nápady ostatních a podobně. No a ti lidi ho nevzali. Takže on vlastně sám po, ně, já nevím, po několika máloho měsících to drhlo. To nefungovalo. Nakonec jsme se rozešli. Ještě jsme mu dali šanci. Promluvili jsme si s ním. Řekli jsme mu, v čem konkrétně to není dobrý. Jenže on to měl v sobě huboko. Říkám, to nebyl zvý člověk, ale prostě nefungovalo to. A ti tí lidi, tím, že si toho váží, těch dobrých vztahů. tím, že si váží toho, když sem přijdou, že ty ostatní nedají vyžrat, že něco neví. Proč by to dělali? Byšli proti sobě. A... Vlastně tím, že si toho váží a tady to u toho člověka necítili, tak vlastně dali najevo, že, že,
1: že ho tady nechtějí. Kdyby si měl mladému manažerovi, který, který to, co ti říkáš, tak se mu líbí a chtěl by nějakým způsobem to svojí profesní cestou takhle jít, tak co má pro to udělat? Jak nastoupit tuto cestu, aby vytvořil v tom svém kolektivu takovýhle vztahový systém? No.
0: Především bych mu doporučil, aby hrál fair play a aby nehrál hry, aby byl upřímný, aby mluvil to, co cítí. Protože jakmile začneš hrát s těma lidma hry, oni to vycítě. Jakmile začneš používat takzvané ty manažerské techniky a to slovo nesnáší, už v tom slově cítím manipulaci. Je potřeba být upřímný, hrát s nima fair play, hrát s nima otevřenou hru. a od srdce k srdci. Ono totiž v té řada lidí se v té pozici, když se má otevřít, tak se cítí zranitelný. Ale ve skutečnosti je to ta nejsilnější pozice, kterou můžeš udělat. Otevřít se. Protože ti lidi za tebou půjdou a budou, budou, budou prostě tě podporovat, protože
1: když jsem se připravoval na ten rozhovor dnešní, tak jsem si říkal, to je tolik témat, o kterých my se můžeme bavit a za který ty můžeš vlastně chytit tu, tu nítku toho rozhovoru, ale vlastně to držíme po celou dobu poměrně v úzkých kolejích a já a poměrně osobních. Já bych se chtěl ještě zeptal na jednu takovou věc, a vůbec, k otázce životního stylu, žiješ svůj styl přirozeně, nebo jsi se ho vybral, našel, dopracoval si se k němu po zkušenostech, jaký je tvůj životní styl? Těžká otázka.
0: Asi jsem se k němu dopracoval, jako každý, Takže každý jsme originál, každý jsme originál. Ne, neexistují dva identiční jedinci a samozřejmě to, čím jak jak člověk tím životem prochází, tak tak vlastně ten život je vlastně hra. Neuvěřitelně propracovaná, krásná hra, někdy někdy velmi tvrdá hra, někdy nádherná, ale je to hra. A vlastně jde o to, jak v té hře reagujeme a ono nás tam někam směřuje. No a pak pak je pro mě dneska asi nejdůležitější míra uvědomění, v čem ta hra spočívá. A, a, a to je vlastně to, co mě skutečně zajímá.
1: Co se týče věcí veřejných, co se týče vlastně tvýho osobního života a, a, a principu, asi se hodně ty e, principy promítají nakonec od o kterých jsme se bavili, to se nedá oddělit. I, i co se týče tvýho podnikání. Ale aby, aby člověk prošel úspěšným životem, který který si procházíš ty, tak, tak pro nás by bylo ostatní to docela dobře vědět, na čem ty jsi stavěl v životě. Já jsem určitě nestavil, Já jsem
0: šel vždycky za tím, co mi dávalo smysl. Jestli mi rozumíš. To rozumí, ne? Když mě něco natchlo, tak jsem zatím se snažil jít, ne vždycky, ne vždycky to šlo, ale.
1: Ty jsi využil tu energii, ty emoce, a to
0: chtěl. Určitě. Prostě? Vždycky, vždycky, a to funguje. Jakmile tam je to, že to jde zevnitř. To je podobně, jak jsme se bavili o ty reklamě. Zas musí být něco, co je s tebe, jinak to nefunguje. Jinak je to jenom jako, a to samé je to v tom životě, když máš nějakou, když cítíš, že něco chceš dělat a jdeš za tím,
1: tak to funguje. No. Vlastně ta emoce je to palivo, kterou taky vypotřebuješ hmm. k tomu, aby si někam doputoval. Vlastně. Vnitřní,
0: vnitřní nějaká energie, vnitřní takové půzení, Prostě ta emoce. Emoce je samozřejmě, to, to provází, že, tady to, ale ten vnitřní pocit. My jsme koupili úplně nesmysl. Bylo to v říjnu 91. A v malé privatizaci se, já jsem v té době žil v Haji ve Slezsku. společný Pepa Vávra v té době žil v Opavě a dělal pocvátka v pivovarům. My jsme se nějakým řízením o sudu potkali. No a pak vlastně přišel s tím, že tady jde do dražby malé privatizace pivovar. Nějak jsme to propočetli na asi dvě až čterky a šli jsme do dražby. No a když říkám, že jsme koupili úplný nesmysl, tak ten pivovar byl totálně zdevastovaný, technologicky posmetní. Měl pokaženou pověst. Pivo, ocet nikdo nechtěl. Měl posledních několik desítek zákazníků. A... Nech se měl pivovar? Polecký. pivovar. Patřil pod jeho české pivovary. A ty ho nechali úplně, jako že už ho zavřel. Už dokonce byl měsíc zavřený, už tady nevažil pivo. A e, zůstatková hodnota byla 9,5 milionu korun. A my jsme ho vydražili v aukci malé privatizace za 52,6 minut. To znamená téměř, téměř šestinásobek té vybovávací hodnoty. Ze 100% z úvěru. A v té době jsme měli šestiletý privatizační úvěr a úroky byly 10%. Takže když si na to podíváš, byl absolutní nesmysl. Všichni v oboru nám říkali, že dávali nám několik měsíců. A dneska tady sedíme a žijeme. To znamená, on v tom je taky kus odpovědi na tvoje otázky. Prostě byl tam tak, silný, tak silná chuť to dělat. My jsme neuvažovali o těch rizicích. Ta byla. Obrovská. Ale ta chuť a ta zábava vlastně s tím spojená přinášela uspokojení. Takže jsme vlastně se bavili. Druhá věc je, že jsem se často budil nad ránem a poléval mě studený pod, když jsem viděl, jsem bydlel tady nahoře. A když jsem byl v zimě a tady za celý den přijela jedna ifa nebo jedna avia, a to jsem věděl, že nám stačit nebude, abychom přežili vůbec komu, aby jsme spláceli úvěr.
1: Dobře, a teď mi řekni, protože protože vás takových, kteří šli na začátku 90. let do něčeho, co neuměli a co vlastně nebyla profese, bylo jako víc a ty osoby, který byly velice nešťastní, si Poldovku a, a, a osté líky, jo, ty prostě to hmm. absolutně nezvládli. Čím to je? Kdo to zvládnou, kdo to nezvládnou? Nevím.
0: Vím jednu věc, zase nemůžu mluvit o stehlících, můžu mluvit zase jenom o nás. Nás to obrovsky bavilo. Přesto to všechno, přes ta rizika, přes všechny ty věci kolem, obrovsky nás to bavilo. Takže vlastně já jsem viděl, že když třeba nějakou věc nevyřešíme, tak zkrachujeme. A tehdy jsem, ale to ti řeknu, tehdy jsem přišel na nádhernou věc. Třeba jsem několik týdnů o něčem přemýšlel a bylo to fakt existenční. A věděl jsem, že když to nevymyslíme dobře, tak nás to položí. A bylo takových takových situací, bylo x za tu A já jsem pořád neměl řešení. Říkám, nespal jsem, v noci jsem o tom přemýšlel, pořád to nebylo ono. Něco jsem měl, ale věděl jsem, že to není ono. Já jsem přišel do kanceláře, šel kolem sládek, šel kolem uh, expedient, šel kolem údržbáří. říkám, horší, pojďte na chvilku, nebo, nebo kdokoliv, holka z obchodu. To jsme ještě ani obchod neměli. Říkám, pojďte na chvilku, pojďte mi s něčím pomoct, já si s tím nevím rady. Jsem jí jenom velmi stručně popsal, o čem přemýšlím, takové to, ale fakt několika větama. A ti lidi byli v úplně jiné pozici, jiné, jiné vidění světa. A začali jsme plácat, jak to vyřešit. A často se stalo, a to bylo úplně fantastické, že někdo řekl nějakou pitomost. Pitomost, úvozovka. A ten další říká, to je úplná blbost. A já říkám, nic není blbost, nechme prostě ať to teče. Jo. A najednou ta... Úplná pitomost někoho dalšího. Často mě, často ty lidi přivedla na, na úplně geniální nápad. A já jsem tehdy pochopil, že, že ta řešení chodí ze zhora. Že to není tak, že to vymyslíš všechno tady v tom, v tom mozečku. Ten mozek je úžasný. Je... Úžasný nástroj, ale mnohem víc je to, když dáš lidi dohromady. A nesmí tam být ego. Nesmí tam být, já mám pravdu a vy ne, pak to nefunguje. Ale jakmile ti lidi, když tam dáš lidi dohromady, kteří prostě fakt chtějí vyřešit ten problém a mají nejlépe, když mají úplně jiné vidění a jiné zkušenosti, jinou profesi, dá dokupy? Říká se tomu brainstorming, ale já tvrdím, že to není bouře mozků, že to je fakt ze zhora. A to se stalo x krát. To, to, nesta,
1: to je ta synergie, je to ta interakce, je ten kolektivní vlastně, spustíš nějakou přidanou hodnotu, jak si tomu říká, říkají alfa, ale umění je to x faktor. Něco, hmm, něco,
0: něco, ale na mnoho víc. Třeba jo, na, na, na x To není, že je to je jedna a jedna je dvě. Tam je najednou jedna a jedna je třeba dva tisíce. Jo. A takhle to funguje. Ale to vím, že tehdy, ty se stalo, proč třeba... Někdo to dal, někdo to nedal, ale tohle mi, tohle, já jsem, ještě teďka to používám, jako používám zase, jo. Prostě to funguje a je to úžasné. Jak,
1: jakmile to řešení přijde, tak ty víš, že to je ono. Řekni mi, řekni mi jednu věc. Tohle to, evidentně nemusím na to ptát, myslím, že jsem to pochopil celé jako jasně, že vlastně lidi máš rád a ten lidský prvek. Prostě máš rád a v, v, v tom životě prostě hraje důležitý místo. Hraje, to je pravda. Na druhou stranu oba známe <sí> sociální sítě a Facebook a tam je taky ten lidský prvek. Jak, jak by si to popsal, nebo dej to do nějakých souvislostí k tomu, že vlastně ty, ty lidi máš rád, na druhou stranu mají i tu odvrácenou tvář. Co to, co to v nás je? Každý, každý
0: z nás má v sobě toho, říká Jackyla se, že každý z nás má ty dva vlky, ten jeden je hodný a ten druhý je zlý. A tam už byla nějaká pěkná, tam to bylo od indiánů jakože, co zvítězí, jestli to dobro nebo to zlo. No, říká, říkáme, no, to záleží na tom, kterýho z těch vlků krmíš,
1: uh-huh.
0: je, jestli krmíš uh-huh. toho dobrýho, anebo toho zlýho. A to tak je. Jako, vem si kolik lidí je úplně zakletých v té, v tom, v té negativitě, v té, zá, té závisti, nenávisti A prostě je to ničí, oni si to neuvědomují. A ži, to je jejich svět. Ale ty se ptal na sociální sítě a tam bych řekl, tam je, tam je lumpárna. To je lumpárna z podstaty. Já to vím a stejně blbec stejně tam píšu. <laughs> Totiž ty sociální sítě jsou naprogramovány zle.
1: Uhum.
0: Oni dělali tehdy testy, když to vymýšleli, a dobrovolníky napojovali, tuší na magnetickou rezonanci a podobně. A zjistili, že když ti lidi jsou na sociálních sítích, že se jim aktivují centra v mozku. Stejná centra, která jsou aktivována třeba s tvrdými drogami. Heroina a podobně. To znamená, tam vzniká závislost. To je první moment. A to je vidět. Kopa lidí je na tom fakt závislý. A pak je tam ještě další aspekt, už to, jak je to naprogramováno, systém lajků, ocenění. No tak vlastně to, a navíc ta umělá inteligence je nastavená a ty algoritmy jsou nastaveny tak, že to vlastně zobrazuje lidem s podobnými názory. Tím pádem se vytvářejí vlastně plupy, jak se tomu říká odborně, sociální kubiny. Kubiny. Já říkám tlupy. A mezi těmi klupami vzniká nepřátelství. Protože my, máme tenhle, my jsme tahle klupa, máme tenhle názor a tamtí jsou ti zlí, protože mají jiný názor. Vzniká tam nepřátelství, vzniká tam, já nevím, boj, až někdy nenávist. A to je Facebook, to jsou sociální sítě. A teď si vem, že do toho ještě přijdou cenzurní zásahy těchto těhle, tě korporací. To už je úplně zvrácený svět. To vidíme nezadeně. Taky proto jsme podpořili tu společnost pro, pro obranu svobody projevu. Protože nějaký keci o, o korektnosti a podobně, to jsou jenom žvásty, protože oni si dělají, co chtějí. Oni cenzurují, oni potlačují, likvidují profily a podobně. To je, to je lumpárna skutečně velká.
1: A dá se tomu zabránit? To se uvidí.
0: Ale zase <laughs> je to o tom, jestli to přijmu, si jako rezignuju, nebo se z té sítě stáhnu, což je pro mnoho lidí nejmoudřejší, anebo prostě něco budu dělat konkrétního proti tomu.
1: My jsme na toto téma mluvili nedávno právě s Davidem Klečkou, což je manažerské asociace. On má firmu v Silicon Valley, je nezpořádně úspěšný, je to už ta mladší generace, A se, se přesně na to ptal. A, 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 a on říkal, jak to asi teda jako bude, a to, že vlastně vznikne systém, kdy lidi se budou jakoby hlídat sami, že, že, že prostě to jinak nemůže dopadnout, že, že prostě ano, jako je to Big Five, nebo Big, nebo Big Tech, nebo ty mm-hmm. ty velké firmy, nejhorší by bylo, kdyby to byl stát, ale nějakou regulaci to prostě bude mít. Takže vlastně se začne vytvářet systém, kdy se sami lidi, sami ten systém bude regulovat. Regul- sebe autocenzura. To je
0: to nejhorší ovšem. To tady s tím David, David Davidem absolutně nesou, ne, ne, nesouhlasím. On to možná mohl myslet úplně jinak. Ale věm si, to je stav autocenzury. Když se bojíš něco říct, sám sebe cenzuruješ. Kde je svoboda, kde je demokracie. Já to vidím úplně jinak. Já to vidím tak. Jsou tady zákony. Jsou tady skutečně zákony, které říkají, co je po pořádku a co není, co už je třeba pomluva, nebo co už je prostě trestný čin. A tyhle zákony tady jsou a vždycky byly. A všechno tady, co je navíc dneska, takové to hodnocení, kdo je konspirátor, kdo je, co je dezinformátor, co je fake news, teď si vem, kdo to hodnotí jako evropské hodnoty, co to je. Hruze, jako to je fi- kdo to financuje? různý ambasády, jo. My to financujeme ze státního rozpočtu, aby jsme měli nad sebou vlastního cenzora. A ten cenzor jsou vesměs mladí lidi, kteří nemají životní zkušenosti. A oni budou rozhodovat, kdo je konspirátor. Jsem si Janek Ledecký, největší konspirátor. Já když jsem to viděl, já říkám, já jsem úplně zabil, jo. Janka, ne, že by ho znal nějak důkladně, potkali jsme se jednou a byl mi obrovský sympatický jako člověk a navíc něco dokázala dávat lidem radost svou hudbou. Podívej se, kde je dneska ocera. jeho dcera. A tady nějací mýmandi, kteří ne, vůbec ničemu nerozumí, vystudovali nějaká pofiderná studia, genderová, nevím jaká, a ti budou říkat, že Janek Hledecký Jane je největší konspirátor. A to je potom taky to, že se lidi budou kontrolovat sami, co proč? Tady jsou na to zákony. Má být demokracie, má být svoboda. má být pluralita názoru. Jakmile toto potlačíš, a ono to k tomu vede, ta autocenzura, no tak se přestane vyvíjet věda a to všechno to už tady bylo přeci. To je z té pastek prase. To je prostě pak jediný správný názor. A kdo ho bude učovat? Nějaký, nějaký majitel, nebo prostě nějaká správní rada Facebooku, nebo, nebo Twitteru, nebo co to je? Tady, tady je potřeba upravit zákony tak, aby na ně platili stejné zákony jako na média. A pak oni pak, pak mají úplně jinou pozici. To je podobné, jako když budeš hotelier a ty odmítneš někoho ubytovat. Že třeba je rus nebo že má jinou barvu platí. To je proti zákonem, samozřejmě. Ale ten Twitter a ten Facebook to dělá nezadenně. Kolikrát zlikviduje lidem živnost nebo vůbec živobytí. Jenom protože se jim nehodí tvoje názory. Kde to jsme? To není tak dávno od revoluce. Samozřejmě to, to se bavíme o větším rozměru.
1: A ten trend je, je, je takový, že nějaká forma regulace, seberegulace nebo ko-regulace, jako, jako v té Evropské unii, teď to o Americe a o a Azii. Ten, ten trend dobrý... tady je a já vytvím, že to je naprosto špat.
0: Podívej se na to poslední rozhodnutí UEFI, to s tím souvisí.
1: No.
0: Jako tak dobře, Kudela něco řekl. Nikdo neví, co mu řekl. Já si můžu o tom myslet cokoliv, ty si můžeš myslet cokoliv. On ví, co mu řekl, ten ví, co mu řekl. Ale předtím před tím, celý ten vývoj toho zápasu, brankáři malém prokopli hlavu, malému ho zabili. Jako, já jsem fotbal hrál spousty roku. A vím, že ten útočník se šel do toho jako prase. A všichni, co fotbal hrajou, tak ví, že takhle tam jít nesmí. Že tam byla naprostá bezohlednost. Naprostá. Ten dostal tuším stop na čtyři zápasy. Ten, ten napadený dostal stop na tři zápasy za to, že ho údajně fyzicky napadl někde pěstmi, někde v tom stadionu. A ten dostane za, za deset stopku, deset zápasů za to, co nikdo neví, co se stalo. Kde to jsme? jsme to je pokrytectví to naruby. To je prezumpce nevinný? Teď mi
1: řekni o tom, co jsme přesně takhle mluvili, když jsme se za tebou jeli, přesně skoro stejnými slovy. A, a tak to vědomí lidí, vidí, jsme se voli, volili, je velice přípuzný. u nás bylo 4 a prostě my jsme to takhle viděli stejně. Ale potom vlastně je ta, ten, ten, ten systém té veřejné komunikace, ty veřejných nějakých nastavovaných hodnot. Ano. A ten to vidí... Tři zápasy, čtyři zápasy, dnes zápasů, stopka, podle systému, který si právě teď... Jak je možný, že se to dostává vlastně tak do, do křížku s tím obecným hodnotovým systémem? Protože, a to je pas, když se, se zeptáš, ty
0: jsi to řekl přesně, když by se zeptal ne 4 lidí, ale 400 lidí, tak naprostá většina lidí to bude vidět stejně. Jenže to veřejné mínění je ovlivněno menšinou. Skutečně několika lidma, kteří jsou ale obrovsky slyšet. A někomu se to hodí do karet, asi korporacím, vím já komu, že to podporuje. A vlastně najednou máš média ovládaná těmi dle menšinami, pak jsou neziskovky, které platíme ze svých daní, a oni, a oni tady regu- tvoří tu regulaci, když si to nazval autoregulací, ono to pak samozřejmě e, vytváří i tu autoregulaci. Já bych to nenazýval autoregulace, to je sebecenzura, to je nic jiného. To je strach, takhle to nazvím, protože co je to? Regulace, to je strach. Tam končí demokracie, končí zdravá pluralita názoru. A říkám znova, tady jsou zákony a byly vždycky zákony, které, když to někdo začne překračovat, když už to není zdravá pluralita názorů, ale začne to zneužívat, tak na to jsou zákony, je možné je použít. To, co se tady dneska tvoří, to je ta nemocná společnost.